0: Bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast, eu sou a Inês e sozinha ou com convidadas inspiradoras iremos falar sobre ciclos menstruais, fertilidade, menstruação e muito mais. Neste podcast irei dar-te as ferramentas para viveres uma vida mais conectada, mais empoderada e mais cíclica. Junta-te a mim nesta jornada cósmica. Olá cíclicas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Cosmic Feminine Podcast e hoje, como vocês já podem ter reparado pelo título, eu vou falar sobre um assunto bastante pessoal. Um assunto que é referente à minha gravidez. E assim, eu não quero, obviamente, fazer este podcast só sobre a minha gravidez, mas existem coisas que eu acho que são relevantes partilhar. E eu quero partilhar convosco. Acho que vocês também gostariam de saber como é que tem sido, então, a minha experiência. Eu estou a gravar este episódio muito antes de ele sair, porque vocês ainda não sabem, não é? Ainda não sabem da novidade. Eu ainda estou a terminar o meu primeiro trimestre e, para ser mais exata, hoje estou uh, com 10 semanas. E, embora ainda não tenha terminado, eu já tenho aqui algumas reflexões que gostaria de vos trazer. Pronto, já quero falar de algumas coisinhas que fui, que fui experienciando, que fui vivendo e, e que acho que... Pronto, é importante partilhar convosco, eu tenho aqui algumas reflexões E pronto, acho sempre importante, dado que também é a minha área, algo que eu gosto muito A questão da gravidez, a questão do parto Incorporar aqui também uh, no meu podcast, acho que é, que é importante E pronto, e partilhar também, lá está um bocadinho da minha experiência pessoal Então, como é que tem sido o meu primeiro trimestre? Eu não sei se vocês já ouviram um episódio uh, sobre a pré-concessão mas a forma como eu descobri que estava grávida foi bastante curiosa. Eu sempre pensei que ia descobrir, tipo, ia saber, olhando para o meu ciclo menstrual, ia saber logo que estava grávida, nem precisava de fazer teste. Isto foi algo, uma preconceição que eu criei. Desde o momento em que comecei a conhecer o meu ciclo menstrual, eu pensei sempre que, bem, é assim, isto, olhando para o ciclo menstrual, nós conseguimos perceber que estamos grávidas. E conseguimos! atenção, nós conseguimos e muitas mulheres conseguem mas é engraçado que, que não foi esse o meu caso eu monitorizei o meu ciclo de forma muito atabalhoada porque fiquei sem tempo de drop e o meu muco estava escassíssimo eu não tinha quase muco cervical valeu-me o facto de eu ter muita experiência a avaliar o meu muco e conseguir perceber pela sensação vaginal como é que eu estava, se estava ou se não estava e também me valeram valeu os testes da ovulação, pronto, que eu não costumava usar. Comprei-os nesse ciclo e penso que foi nesse ciclo que eu... Não, mentira. Eu já os tinha comprado no ciclo anterior, portanto no segundo ciclo tentativas e no terceiro, pronto a utilizar, no segundo a utilizar esse, esses testes da ovulação. Então eu engravidei. E por acaso até eu achava que este ciclo que, que eu achava que não iria engravidar neste ciclo não sei, tinha esta sensação o meu muco estava estranho tinha mesmo muito pouco muco e nós sabemos que é, é preciso ter muco não é muco cervical para os espermatozoides sobreviverem mas tenho a dizer também que estou a perceber de forma empírica que às vezes não é preciso assim tanto muco cervical porque ele pode estar lá no nosso colo do útero mas não significa que seja suficiente para descer até à nossa vulva e que nós sejamos capazes de o, de o visualizar, não é? Às vezes é mesmo só esta questão da sensação e se nós estivermos um bocadinho distraídas, é possível que falhemos estas observações. Também me valeu o facto de eu ter bastante experiência, monitorizar o meu ciclo menstrual e ser bastante regular, portanto eu saber exatamente, mais ou menos, vá, quando é que estou fértil não é mais ou menos, eu, eu sei, eu tenho consciência disso, apesar deste ciclo em que eu engravidei, eu ter, o meu corpo ter tentado ovular ali por volta do dia 14 não é claro <risos> e não conseguiu tendo depois ovulado tendo depois então ovulado uh, por volta do dia 17 e, e isto é visível se eu partilhar convosco o meu gráfico vocês conseguem ver eu tive ali um, um segundo pico do LH, portanto o LH subiu por isso é que nós temos que ter atenção intenção quando fazemos então os testes de ovulação. Porque o meu LH deu é positivo, o teste do LH deu positivo, mas eu não ovulei nessa altura. E eu até achei mesmo estranho, eu estava meio tipo, ok, se calhar ovulei, mas, mas é estranho porque em termos de muco realmente eu não vi muco esse E passado uns dias então, eu vi muco esse e voltei a retirar o teste. <risos> e foi o melhor que eu fiz porque se não tinha falhado ali aquela janela fértil e uma oportunidade de engravidar portanto foi bastante importante para mim ainda que eu tivesse tido pouco mucos cervical o pouco que eu tinha eu consegui ali apanhá-lo e detetá lo a tempo de realmente, pronto, de realmente ter relações naquela altura e consequentemente ter engravidado portanto é muito engraçado e é engraçado porque eu quero também falar um bocadinho das expectativas, porque eu acho que é uma coisa que nunca se fala muito. Eu senti-me -se um bocadinho sozinha neste aspecto, porque nos dois ciclos que, que nós tentámos engravidar, nós estávamos a tentar, não é? Nós estávamos a fazer por engravidar, portanto, ciclos que aconteceram em março e abril, esses primeiros dois ciclos foi engraçado porque eu estava tão atenta aos sintomas. Sabem, depois de ter, termos ovulado temos aquela aquelas espera de duas semanas que pode ser bastante fez muita ansiedade, ser muito muito intensa <risos> para mim foi acho que as primeiras, essas, esses dois primeiros ciclos essa espera de duas semanas foi bastante eu não sei foi eu não diria que foi assim tão ansiosa eu não estava assim tão ansiosa porque estava a tentar há pouco tempo a começar há pouco tempo a tentar mas não posso, não vou mentir e dizer que, pronto, que estava super descontraída porque não estava. Pronto, vocês percebem, quem está neste processo percebe de certeza. Estava um bocadinho apreensiva, se calhar, estava um bocadinho curiosa. Portanto, uma coisa engraçada que eu vi, e foi mesmo muito engraçado, foi olhar para os sintomas, aqueles sintomas que nós muitas vezes temos antes de aparecer o período. E que nós, nem que ligamos assim tanto, sabem... Eu estava a ligar muito a esses sintomas. Eu estava a, tipo, não, isto sem dúvida, isto deve ser um sintoma de gravidez. Porque é muito fácil, principalmente se nós estamos a olhar imenso, imenso, imenso para esses sintomas, é tão fácil nós olharmos para eles, para esses sintomas tipo TPM, vá, pré-menstruais, e associámos a sintomas de gravidez. Então, por exemplo, mamas uh, sensíveis, irritabilidade... E depois parece que o período nunca mais vem, apesar de nós termos, estarmos com uma fase lútea na duração que é suposto, que geralmente temos. Nós começamos ali a arranjar <risos> sintomas para, tipo, desculpas, vá para fazermos um teste. Pessoalmente, eu não, não gostava de fazer testes. Tinha, eu, não, eu preferia ver a menstruação do que estar a ver um teste negativo, sabem Então... Eu estou a não fazer testes, mas quando comprei aquele kit sem testes de ovulação, 25 testes de gravidez e esse kit, eu gostei mesmo muito da Premium. Existem algumas coisas, eu posso falar sobre esses testes, algumas coisas que eu considero um bocadinho problemáticas. Por exemplo, meio que o teste assume que nós só vamos usar os testes de ovulação e que não conhecemos o nosso ciclo claro que eu sei que para a maioria das mulheres isto acontece mas eu acho muito redutor e o teste, por exemplo, quando eu fiz o primeiro o primeiro teste de ovulação que deu positivo o teste disse ok, tudo bem, podes parar de tentar, de testar aliás podes parar de testar e hum, tu tranquilo, segue a tua vida porque já ovulaste e eu fiquei muito desconfiada uma mulher que não tem experiência a monitorizar o ciclo, tenha pouca experiência, de certeza é que ia é confiar na aplicação, porque é isso que nós muitas vezes fazemos, não né? confiar em algo externo a nós mas eu confio mais no meu corpo do que qualquer outra coisa e achei aquilo muito estranho e pronto, passado uns dias como eu já vos tinha dito então voltei hum, voltei a ter um, um teste de LH positivo e foi realmente aí que eu ovulei, ok? isto para dizer que eu gosto desses testes foram bastante úteis em termos de qualidade de preço parecem-me ser assim dos melhores temos 100 testes de ovulação dá para bastantes meses de, de tentativas de engravidar, então eu acho que são bastante económicos e muito práticos tem uma aplicação também que nos ajuda, basicamente nós fazemos o scan teste de ovulação e a aplicação diz interpreta esse resultado, diz se está baixo ou se está alto portanto é, são testes quantitativos, não qualitativos enquanto alguns testes nós fazemos o xixi e vemos se tem duas tirinhas ou não ou se, ela, se a tirinha está mais escura do que a, a tirinha de controle não é? Uh, e neste caso, a aplicação dá-nos mesmos números, 0.80, por exemplo, ou 1 um ponto, qualquer coisa, e compara esses resultados e diz-nos quando é que foi, então, o nosso pico de LH, ok? E, consequentemente, quando é que foi a nossa data aproximada da ovulação. Mas eu acho que, como em tudo, é importante considerar sempre isto com a pinch of salt, como se costuma dizer, e não termos só em conta os testes de ovulação, porque são... Existem muitos fatores envolvidos, muitos fatores envolvidos, portanto... Depois de isto, eu gostei também do facto de ter 25 testes de gravidez, porque é assim, é bastante prático. Não sinto que estou a gastar dinheiro num teste caríssimo de gravidez. Também eu não gostava mesmo desta ideia de eu estou a gastar dinheiro a comprar um teste de gravidez e depois ela vai dar uh, negativo. E mais o meu, vá, eu não diria tristeza, eu nunca cheguei a sentir propriamente tristeza, acho que não tive tempo de, de sentir tristeza, mas talvez um bocadinho de ilusão, um bocadinho de apreensão do género. Não estou propriamente triste não ter acontecido este ciclo. Claro que pode, há sempre alguma tristeza envolvida, mas não é algo que, que me tenha, sabem, que tenha desolado por completo. Mas eu fico, ficava... Mas quando é que vai acontecer? Sabem? Era isso, eu tive a apreensão. Mas quando é que vai acontecer? Será que vai acontecer? E isto é algo que eu também quero falar, sobre os medos. Porque os medos não estão só na pré Preparem-se que ainda não está grávida. Os medos acompanham-vos durante, sei lá, se calhar até ao fim da vossa vida acreditem, quando começam nesta jornada de maternidade faz parte então, voltando então eu fiz aqui um, uma grande, um grande parênteses mas voltando àquilo que eu estava a falar anteriormente sobre os sintomas os sintomas que nós geralmente estamos atentas que muitas vezes são sintomas de TPM e nós damos uma mega atenção a esses sintomas e na verdade são são apenas TPM ok e nós pensamos que é gravidez Aconteceu-me algo bastante semelhante, porque eu, nos primeiros dois ciclos de, de tentativas, eu que não engravidei, eu estava super atento aos sinais e estava tipo: Não, isto com a certeza que é gravidez. Estão as minhas mamas sensíveis, estou irritada. É que nós, não sequer pensamos, pode ser TPM, que se cada um, já temos estes sintomas antes. Então é tudo assim muito uau. Wow. Olha, até senti, eu sentia sempre tipo moinhas na, na barriga, assim na, na região do útero. E eu assim, eu pensava sempre, não, isto tudo, de certeza, isto deve ser que qualquer coisa a acontecer, uma implantação, então, eu pensava sempre que era gravidez e depois não era. Durante estes dois ciclos, no terceiro ciclo foi indiferente e é, e é tão engraçado pensar assim porque no terceiro ciclo eu estava convencidíssima que não tinha engravidado. Não era convencidíssima, eu acho que nem sequer pensei nisso, basicamente. Eu que não bebo álcool, isto é mesmo engraçado, eu não bebo álcool no, num fim de semana em que eu já estava grávida, já tinha havido implantação, mas eu não sabia. Eu dei um, ok, isto não é assim tão mal, mas pronto, mas há, há pessoas que bebem mesmo, não sabem que estão grávidas e, e está tudo bem, se nós não sabemos o que é que podemos fazer, não é? Mas eu dei um golinho numa na cerveja do meu namorado e pronto, e descontraída. Mas eu nunca bebo. E foi precisamente naquela altura que eu fui dar um golinho. Não, não me sinto culpada por isso, by the way, não me sinto nada culpada por isso. Acontece, pronto, não sabia. Mas é muito engraçado, porque eu como tive aquela, aquele ciclo meio estranho, pouco muco, tive aqueles dois testes de ovulação positivos, sendo como pronto, foi um falso positivo. Quer dizer, a ovulação estava... o LH tinha subido, portanto, obviamente, aquele resultado positivo fez algum sentido, porque realmente o LH subiu, portanto, foi positivo, mas não foi uma ovulação, é isso que eu quero dizer. Sei lá, eu estava muito descontraída, estava mesmo, pá, usei e usei embora, não é? Ia para a Islândia, como nós já falámos no episódio da pré-conceção, estava tipo, Bem, vamos aproveitar só este tempo que ele está fora, para fazer um reset, eu queria muito fazer um reset, queria fazer umas, uma tintura um, da lima rosa, queria experimentar essa tintura para a fertilidade, e nós não devemos experimentá-la quando estamos em fase de ativa de pré-conceção, e eu assim, pá, eu queria mesmo experimentar esta tintura eu queria mesmo experimentar e ver, uh, ver se funciona e ver como é que funciona em mim e fazer assim uma série de, de, de coisas, melhorar, melhorias vá no meu estilo de vida, sei lá fazer mais exercício, comer melhor, etc pronto, e estava tipo super ok com isso, eu tinha dito ao meu namorado, vamos fazer isso o meu namorado também começou começar a fazer suplementação de fertilidade masculina que também acho que é importante nós termos isso em conta para, para os homens, alguns homens podem fazer suplementação também e, e pronto, e estava assim em, pa, em paz com isso tanto que depois tive então um spotting e, e eu às vezes tinha spotting antes de, de menstruar, se bem que isso foi algo que desde que eu comecei a fazer uh, suplementação pré-natal há mais de um ano atrás, tanto comecei em maio de 2021 engravidei em maio de 2022 foi naturalmente um ano antes mesmo antes de estar em pré-conceição ativa eu notei, não sei se foi se foi isso, mas eu acho que foi. Eu notei que o meu spotting desapareceu, meu spotting pré-menstrual. Mas eu tive durante muitos anos spotting pré-menstrual. Então, meio que quando via aquele sangramento, eu só pensava, ainda por cima na fase de lútea não é? Eu só pensava bem, isto é a menstruação a vir, não há outra explicação. <risos> eu cheguei à conclusão, eu cheguei à conclusão que eu acho que o meu útero é muito sensível, qualquer coisinha há um sangramento. Há ah, um spotting porque eu também tive, penso que foi no primeiro ciclo a tentar, eu tive, eu tive um spotting na, na altura da ovulação, nunca me tinha acontecido, acho eu, agora já não me lembro, mas ou se aconteceu, se ou aconteceu uma vez ou aconteceu duas vezes, agora não me lembro. E, e tive aquele spotting, estava a pensar, bem, até disse ao meu namorado: olha, porque foi um spotting bastante, não foi bastante, mas ele foi suave, mas durou algum, algum tempo, portanto. Acho que foi o dia todo que eu tive aquele spotting e eu acho que tive também no dia seguinte. Tanto que nós fomos para o Porto e eu fui munida de produtos, de, de produtos menstruais porque estava mega pronta, vai aparecer o período. E isso é maravilhado. Pronto, olha, este ciclo não foi, uh, o período vai aparecer, portanto, pronto. Mas, mas super tranquila. Eu estava mais tranquila do que nunca, por acaso. Estava mesmo super tranquila. Não tinha assim mais nenhum sintoma, mas eu já estava tão desligada do meu corpo. Enfim. <risos> então fomos para o Porto e a minha situação não veio, e eu estava muito estranho, se calhar isto é um spotting para outra coisa qualquer, eu nem sequer pensei nisto, meu Deus, como é que é possível? Eu nem pensei nisto, <risos> e eu pensei que ia ser tão diferente, sabem? Porque se for uma aluna minha, uma cliente minha, uma amiga minha, alguém que não seja eu, a, a fazer-me este relato, eu iria logo olhar para ela e dizer, tu estás grávida, mas é engraçado como nós não conseguimos fazer essa reflexão connosco mesmas. Pelo menos eu não consegui fazer. Foi mesmo... parece que sou nova nisto. Parece não percebo nada disto. <risos> Mas pronto, eu até gosto. Eu gosto de estar rendida a esta inocência e ingenuidade. Gosto, não, não vou mentir. Gosto, de gostar de, de sentir-me sentir assim. Sentir que... Nós não temos controle sobre nada, sabem? Para uma pessoa muito controladora como eu, é uma lufada de ar fresco. Portanto, não, não me estou a queixar de todo Como é que eu, então, como é que se deu o clique para eu perceber que estava grávida? Foi um sintoma que nós não falamos muito, quase ninguém fala sobre isto. Foi um muco cervical. Eu estava a ter um muco cervical, tipo a para ele, quem, para quem segue o meu método bastante abundante e eu achei muito estranho porque eu sabia que já tinha ovulado eu sabia que já estava na altura do meu terceiro período e eu tive aquele muco cervical isto é muito importante porque para mulheres que não estão atendidas ao seu ciclo menstrual que não conhecem o seu ciclo menstrual podem simplesmente achar que isto é corrimento mas isto não é corrimento é mesmo muco cervical super saudável, super normal e foi isso que fez fazer o teste muco cervical e não, e não me ter vindo a menstruação depois daquele spotting então acontece que aquilo era um spotting de, de, de implantação e também quero falar um bocadinho sobre esta questão do spotting porque eu também tive uns episódios de spotting que me deixaram -me muito assustada e acho importante falar sobre isto porque eu na internet eu não encontrei nada sobre isto okay? é tudo muito redutor, mesmo a experiência das pessoas também são de pessoas que não percebem assim muito sobre monitorização de ciclo a verdade é que eu não tive só spotting naquela altura da implantação, quando ainda não sabia que estava grávida. Eu também tive três episódios de spotting depois disso. E agora estou a abrir o meu gráfico. E o meu gráfico já está a demorar muito para carregar, porque já foi... Eu já estou no dia 70 e 72 do ciclo. Eu tive, então, a ovulação ali por volta do dia 17 do ciclo. Depois tive, então, este sangramento no dia 28 e 29 do ciclo, portanto eu vou contar só então os dias de fase lútea só para tentar, para vos uh, localizar um bocadinho melhor. Eu tive spotting no 11º e 12 dia do, da fase lútea, portanto eu estava com 11, 12 dias de fase lútea e depois no 13º eu tive bastante muco e só fiz então o teste dois dias depois, três dias depois do spotting. portanto só fiz o teste no dia 32 do ciclo, já estava no 15º dia de fase lútea. dois dias depois eu tive um mais spotting. Foi, era um spotting muito clarinho. Era como se fosse, por exemplo, um mocoel com uma pinguinha minúscula de sangue, portanto era um rosa muito, 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 muito clarinho e só apareceu uma vez quando eu limpei, portanto não era algo contínuo. Foi algo que eu achei até mais ou menos estranho, mas, não, uh, mas pronto, não liguei assim tanto. Portanto, este primeiro dia de spotting depois do spotting da ovulação foi no dia 34 do ciclo e depois no dia 42 do ciclo voltei a ter spotting igual, com as mesmas características, até tirei foto porque fiquei assim um bocado assustada. E no dia 46 do ciclo e igual, portanto já estava com 6 semanas de, de estação, portanto isto foi quinta mais ou menos entre a quarta e a sexta semanas de gestação que eu tive este spotting e não vou mentir, paniquei um pouco fiquei assim um bocadinho assustada mas depois não voltei a ter este spotting até fiz uma ecografia uh, na ginecologista para perceber não é? o que é que estava a passar mas ela não fez grande referência a isso portanto eu acredito que possa realmente ter alguma coisa ou possa ser algo relacionado com a implantação, embora a implantação já, já tivesse acontecido, mas eu acredito que podem ser todos os processos de nidação que, que estão envolvidos, pronto, quando o, o óvulo fecundado, o embrião, se vai implantar no útero, o útero é um, vai, vai estar extremamente irrigado, não é? Portanto, acho que pode ter algo a ver com isso, mas não tenho a certeza, não encontrei mesmo nada sobre isso. Mas estes são dois sintomas um bocadinho improváveis que eu tive uh, durante a gravidez, durante o primeiro trimestre, no início do primeiro trimestre. E nós sabemos que existe o um maior risco de perda gestacional durante o primeiro trimestre e todas as mães estão sempre super ansiosas para a primeira ecografia, que acontece ali por volta das 12 semanas, precisamente por causa disso. A maioria das pessoas espera essas 12 semanas para contar, para tornar pública a gravidez. Então, o primeiro trimestre é vivido assim com alguma ansiedade, eu acredito para a maioria das pessoas, para mim está a ser... Um desafio até porque eu também estou sozinha em casa porque Zé está na Islândia, felizmente ele vem, ele vai voltar mais cedo, que é muito bom para, pronto, para me ajudar aqui em casa. Eu tenho tido alguns enjoos também. Nada de muito grave, estou muito grata porque não é nada que me deixe super debilitada, não é? E não acontecem de manhã, geralmente acontece mais ao fim da tarde e estão muito relacionados, por exemplo, com o facto de eu ter fome, ou de estar muito cheia, eu noto que eu como uma refeição normal e fico muito cheia e muito mal disposta em termos de quantidade de refeição que no modo não grávida quando eu não estava grávida seria ok em termos de quantidade agora é muito eu sinto muito cheia, muito desconfortável não tenho muita vontade de comer pouquinho frequentemente porque quando eu como já tenho fome já, como, já vou comer com mais vontade e quando não tenho fome não apetece comer e também tenho medo de ficar enjoada, portanto é um bocado chato, não vou mentir, mas só tive um episódio de um vómito e foi porque fui lembrar de mastigar gengibre e que ele deu-me muitos vómitos, então não é algo que eu vá voltar a repetir. Não aconselho, pelos vistos a resulta para algumas pessoas, para mim não resulta, foi horrível, uma experiência péssima, <risos> não gostei nada. De resto estou super tranquila em relação às náuseas. É algo que, que não me tem debilitado de forma nenhuma. Eu continuo a fazer a minha vida. Sei que há mulheres que realmente sofrem muito com, com os enjôos. Eu estou feliz por não ser uma delas. <risos> Durante, então, a primeira semana em que eu soube estava grávida, aproximadamente a semana 4 de gravidez, eu tinha, então, este muco cervical e spotting. Já nem foi bem na semana 4, já foi mais na semana 5, mas pronto, foi assim a primeira quando eu ainda nem sabia que estava grávida. Depois, na semana 5, entrou um novo sintoma, além destes, <risos> que eu já tinha, que foi, então, uma moinha abdominal, portanto, ali ao nível do útero, eu sentia, assim, umas contraçãozinhas como se fosse, por exemplo, como se estivesse a menstruar, e esta moinha abdominal durou cerca de 3 semanas, até mais ou menos a semana 7, e eu ficava super self-conscious eu durante... não sei, eu acho que até a semana 9 eu fiquei sempre muito com muito medo, estava sempre ia à casa de banho e via sempre se tinha algum spotting, se havia lá alguma coisa então, eu acho que depois da semana 9 comecei a relaxar um bocadinho mais agora estou um bocadinho mais relaxada mas, mas sim essa, comecei a ter essa moinha mas desde a semana 7 que, que, que não voltei a ter Uh, pronto é normal, é o corpo adaptar-se à gravidez não é? portanto faz todo sentido depois comecei a ter na semana 6, além desta moinha continuam sempre a ter um muco cervical o muco cervical é algo que é constante pronto, uh, está sempre a acontecer senti as mamas mais inchadas as mamas maiores, uh, mais redondas e muito sensíveis muito sensíveis mesmo portanto quando está frio eu sofro muito basicamente <risos> sofro muito foi o sintoma que eu notei e frequência urinária Portanto, é algo que também tem uh, continuado desde essa altura, desde aproximadamente a semana 6. Depois, a partir da semana 7, começou a vir o cansaço, muito cansaço, em média, duas cestas por dia, uma de manhãzinha, outra mais à tarde, para conseguir aguentar durante o dia. Algo que me deixou também assim um bocadinho uff porque eu quero lançar novos projetos e vou lançar novos projetos, mas este cansaço não é muito compatível com com essa ambição e com esses planos, então é um bocado chato, mas eu tento ouvir o meu corpo, ter de descansar o máximo possível e aproveitar os picos de energia que geralmente surgem de manhã, de manhã é assim quando eu tenho mais energia e tanto a, energia, os a falta de energia, os enjôos, etc, depois vem ao final da tarde e é uma chatice, mas pronto... Outra, outra coisa que e depois eu estava até a semana 7 estava super contente porque eu estava assim ai ah, eu não tenho enjoos nenhum isto é normal eu não tenho esses sintomas normais de gravidez mas eles vieram então <risos> vieram depois para a semana 8 e 9 e pronto e a partir daí não só os enjoos mas também a aversão à comida portanto basicamente os, os sintomas foram só, só adding up menos o spotting que ficou ali no início e a e a moinha abdominal mas os sintomas foram foram acrescentando aos sintomas que eu já tinha, basicamente. Enjôos e aversão à comida foram então os sintomas novos da semana 89. E aversão à comida, eu acho que isso já está a melhorar um bocadinho, mas eu durante ali duas semanas eu não consegui olhar para o frigorífico nem para, para o armário das especiarias, eu ficava mesmo muito enjoada. E não apetecia comer restos. Eu acho que ainda não tenho muita vontade de comer restos, mas comida cozinhada, comida muito condimentada, não consegui pensar nisso sequer. Foi e acho que ainda não consigo <risos> cozinhar para mim também é um bocado uma tarefa assim um bocadinho aborrecida de pensar porque não acontece quase nada, se me comida sem sabor, tipo sei lá, cornflakes e torradas e coisas assim e muitos hidratos, meu Deus, muitos hidratos tanto que a candidíase resolveu aparecer porque eu estou a abusar dos hidratos, confesso mas é só quando não comer e é super frustrante porque eu penso não, eu tenho que dar nutrição né, a mim, ao bebê mas não apetece uma porcaria, então não é, não é fácil. Mas, mas pronto, e há, dizem que o primeiro trimestre em termos de enjôos é o pior, depois as coisas vão melhorar, e eu não me posso queixar, a verdade é essa, não me consigo não, não me considero uma pessoa de todos, que seja a sofrer muito com isto, não estou de todos, aguenta-se muito bem. Água com gás também é o meu to-go, quando estou enjoada, portanto, é algo que eu também tenho feito, de resto eu nem sei o que é que me alivia os enjôos, eu acho que é só navegá-los. <risos> Como não são assim tão graves, se eu não pensar neles, não é assim tão grave. Ontem à noite deu um enjoo muito, muito, muito grande. Eu começava a dormir. A dormir, pronto, a preparar-me para dormir. E gostou um bocadinho a dormir por causa disso. A adormecer. É muito curioso porque eu estou... Se eu estou com fome, eu fico enjoada, depois vou comer e sinto-me muito cheia e sinto-me enjoada porque estou, porque estou cheia e depois... A, eu deixo de estar cheia porque a digestão faz-se mas o enjoo mantém-se então eu já estou enjoada porque tenho fome sabem então eu, eu penso que estou enjoada porque estou cheia mas afinal eu estou com fome então nem sequer consigo ter esta percepção de fome quando estou com estes enjôos, portanto não é fácil, depois tenho medo de comer e ficar ainda pior, não é? Foi o que aconteceu ontem também, estava a confundir aquele enjôo com o enjôo de fome, afinal era o enjôo de estar cheia e fui comer e fiquei pior <risos> Pronto, acho que estou a ser muito, muito, muito detalhada nesta, nesta questão dos enjôos ou dos, dos sintomas, mas acho que é importante porque eu não conheço assim tantas pessoas a falar sobre isto de forma tão aberta então acho importante fazer mesmo um wrap-up e assim um relatório completo do, do meu primeiro trimestre pronto, sintomas acho que é isso em relação aos desafios desta deste primeiro trimestre eu acredito mesmo que é a questão do medo é, queremos bater naquele milestone das 12 semanas queremos ver o bebê, queremos ver que está tudo bem com o bebê e eu, tipo, eu já sonhei com a ecografia, só para terem noção, já sonhei com a ecografia, já sonhei que, que havia um problema qualquer e não me marcava a ecografia e eu estava super desesperada à procura de alguém me ver essa ecografia. <risos> é, portanto, estão a perceber né? qual é esta ansiedade para a ecografia. E também acredito que é muito... nós temos que fazer mesmo este, este processo de rendição e acreditar que as coisas acontecem porque tem que acontecer quando tem que acontecer da forma que tem que acontecer e não é nada fácil somente se somos pessoas que gostamos muito de controlar o processo navegar nesta nesta altura de incertezas de desafios de medos de ter uma perda gestacional, medo do bebê não estar bem medo de não conseguir levar a gravidez enfim mas na verdade o que é que nós podemos controlar não é não, não há assim tanto que nós precisamos controlar eu tento manter-me ativa, tento continuar com as minhas caminhadas de manhã, ir ao pilates que já fazia antes, então na parte da nutrição é que pronto, acho que não, não precisamos falar sobre isto <risos> mas mas, um, mas sim, realmente sinto que tenho estado muito em, em confronto com isto, mas não é necessariamente tudo mau, porque eu acho que este momento também abriu conversas com amigas e familiares uh, sobre o tema mulheres que estão pronto estão na minha vida e que e que me contaram por exemplo eu posso partilhar que a minha avó partilhou comigo eu não sabia disto não sabia nem a minha mãe sabia se lembrava a minha avó partilhou comigo que teve uma perda gestacional explicou-me o que aconteceu e pronto mais ou menos quantas semanas estava ela não se, pronto, não, não tinha essa consciência não é? mas mas explicou-me como é que foi o processo de, de, de perda. a minha, minha avó também confessou que teve um, uma IVG, uma interrupção voluntária da gravidez. Na altura eu penso que não seria legal e ela foi fazer essa interrupção em algum lado. Não tenho a certeza, mas... Também foi engraçado ouvi-la falar sobre isso, sobre a sua experiência. Ela conta que pronto, a minha mãe já era crescida e já estava na universidade, então ela já devia ser mais velha, já devia, ser os, já devia ter os seus 40 Mas o meu avô diz que se arrepende de, ter, de terem feito essa, essa interrupção. E, e pronto e é, e é engraçado abrir a conversa para estas, para estas questões com, com as pessoas que estão à minha volta. Muitas vezes nós não sabemos. Por exemplo, a minha mãe nunca teve uma perda estacional e ela sempre e ela diz-me não me sei o que é que estás com tanto medo, as perdas não são assim tão frequentes, eu sou mãe, a questão é que são. Só que a minha mãe viveu a gravidez, as gravidezes dela de uma forma tão despreocupada que não tem noção, não tem este conhecimento, não tem esta consciência de que as perdas estacionais são são até bastante frequentes. E a minha tia também também perdeu um, pronto um bebê teve uma perda gestacional, um aborto espontâneo e eu, pronto, disse minha mãe, então já viste, a tua mãe e a tua cunhada tiveram perdas gestacionais e tu ainda assim achas que é pouco frequente, pelo menos duas pessoas pelo menos duas pessoas à tua volta tiveram, tão próximas de ti tiveram perdas e tu, pronto, consideras que, que não, não são frequentes acho que ela nunca tinha pensado sobre isso foi é engraçado também falar sobre isto abrir assim a, a reflexão foi muito engraçado contar às pessoas mais próximas, às minhas avós, foi muito giro contar às minhas avós que iam ser bisavós, foi muito giro, às meus pais, também, irmã, então e as minhas amigas, claro, os meus amigos, Às pessoas mais próximas de nós, eu não consegui guardar a até às 12 semanas, confesso, uh, não consegui mesmo. Então, mas é bom porque assim consigo falar com amigas minhas e com pessoas da minha família que já tiveram bebés. E partilhar com elas estes medos e, e não tenho que viver isto sozinha, sabem? Então para mim tem sido muito bom esta experiência. E porque este episódio já está a ficar um bocadinho mais longo, queria partilhar convosco para terminar onde é que eu estou a ser acompanhada, por quem é que eu estou a ser acompanhada. Quem me conhece, quem me acompanha sabe que eu sou parteira, estudei em Londres e no Reino Unido... A realidade é um bocadinho diferente da nossa realidade aqui, nós se tivermos uma gravidez de baixo risco, potencialmente baixo risco como é a minha, eu não tem qualquer patologia qualquer fator assim de risco pronto que ponha a risco a minha gravidez ou que possa necessitar de algum tipo de intervenção, claro que isto pode sempre mudar ao longo da gravidez, não é algo linear mas se eu estivesse em Inglaterra eu ia ser apenas acompanhada por parteiras e se a gravidez se desenrolasse eu não iria ver um médico até nunca, pronto não iria ver um médico de todo durante o processo portanto eu iria ser acompanhada pela parteira a partir do momento em que descobri que estava grávida até ao pós-parto portanto todo aquele processo da gravidez, de parto o apoio no pós-parto imediato ia ser feito pela parteira aqui em Portugal é um bocadinho diferente, como nós sabemos mas eu... Sempre percebi que não queria ser acompanhada por um obstetra, porque não, não via qualquer, pronto, na minha perspectiva, não via qualquer benefício em ser acompanhada por um obstetra, porque não estou doente, não tenho qualquer, pronto, qualquer patologia. Estou a ser antes acompanhada no centro de saúde, portanto, no é um centro de saúde que para mim é o mais parecido com o que nós temos em Inglaterra, de, de acompanhamento baixo risco e parece-me mais que o suficiente, por isso estou bastante, bastante satisfeita, estou a ser acompanhada por uh, basicamente a consulta uh, como médico de família tem uma consulta incluída com uma enfermeira parteira, também faz aqueles ensinos todos e o médico família também o médico que eu estou um, eu estou muito contente com ele porque ele é mesmo muito, muito querido e ele faz os ensinos e está ali tempo comigo e a conversar comigo algo que eu, por exemplo, quando fiz eu marquei uma consulta com a ginecologista para fazer uma ecografia quando estava. Acho que foi às oito semanas, por causa daquela questão do spotting, eu estava um bocadinho assustada. Não, se calhar não foi às oito semanas, não. Acho que foi às ao... seis ou às sete semanas. Acho que foi às sete semanas, para ver o bebê, só para ficar um bocadinho mais descansada. E notei que a consulta foi super básica, não me acrescentou nada, tirando, obviamente, a possibilidade de fazer uma ecografia para ver se estava tudo ok, não é? Por causa daquele spotting. Mas também foi algo super rápido, foi tipo um minuto. A uh, duração um, foi muito, muito rápida, mas pronto, um, não, não, não vi necessidade mesmo de continuar aquele acompanhamento. O centro de saúde parece-me bastante suficiente para, para a minha situação, como a é caso específico, e estou a ser também acompanhada por uma enfermeira parteira, depois vou falar sobre isto, sobre esta experiência, que ajuda também a complementar aquilo que eu recebo, porque a enfermeira parteira do centro de saúde não, não partilha as mesmas visões que eu, não tem... Uma visão muito holística, como eu defendo. Ah, pronto, simplesmente não... não... Sinto que, pronto, que tenho uma abordagem muito tradicional com a qual eu não me identifico. E então estou a ser acompanhada também por uma enfermeira parteira. E não sempre, pronto. São um acompanhamento... Como eu estou no centro de saúde e esse acompanhamento é suficiente para ver se está tudo bem. O acompanhamento com ela é mais intermitente. É mais personalizado. Eu estou a fazer basicamente um acompanhamento muito mais personalizado. Não me faz qualquer sentido para mim fazer acompanhamento com um obstetra. Assim, eu não quero fazer previsões para o meu parto, mas, de facto, se eu puder escolher, se estiver nas minhas mãos e se não for uma emergência obstétrica, eu preferia mesmo não, fazer um, não ter o meu parto acompanhado por um obstetra. Pronto, é uma escolha pessoal, cada um sabe de si, mas eu já tenho esta, esta ideia há algum tempo. Tenho plena consciência de que os obstetras estão lá são importantes para caso exista algum tipo de emergência durante o parto, alguma emergência obstétrica, ou se eu durante a gravidez eu ver algum tipo de questão relacionada, não é? de questão de saúde, que possa pôr em risco a minha gravidez, o meu bebê, etc. Ou a mim mesma, claro. Aí sim, mas se eu continuar com uma gravidez de baixo risco, um parto de baixo risco, preferia não, não ver uma obstétrico Mas pronto, isto lá está. Nós temos que ter em conta, eu vou falar muito sobre o parto, porque o parto é algo que me fascina muito, é um processo que me fascina mesmo muito, mas vou falar sobre isso eventualmente mais tarde, mas é importante que o parto seja da forma que nós nos sentimos confortáveis não é, portanto se nós nos sentimos confortáveis com, e, e obviamente o acompanhamento durante a gravidez vai refletir isso se nós nos sentimos mais confortáveis a ser acompanhadas por uma obstetra, então by all means, não é? vamos fazer isso no meu caso não, eu sinto-me sinto -me menos confiante, sinto-me não ia ser bom para mim ser acompanhada por um obstetra, então decidi não o fazer e a verdade é que o nosso centro de saúde pelo menos o meu centro de saúde os nossos cuidados de saúde primários acho, na minha opinião, estão preparados para, para lidar com gravidez de, de baixo risco não sei em relação às gravidez de alto risco como é que é feito esse acompanhamento ainda estou a descobrir como é que as coisas funcionam cá em Portugal porque a minha experiência é durante outro país não é completamente diferente mas, mas sim, até agora tem sido bastante positivo, vou-vos manter updated. Ainda faltam mais duas semanas para terminar este primeiro trimestre mas eu quis já fazer este wrap-up se entretanto houver algo que seja relevante de mencionar quando tenha acontecido durante estas duas semanas eu vou falar no próximo wrap-up do segundo trimestre ou então posso fazer um pergunta sobre isso pronto, não sei <risos> mas pronto, vou, vou falando sempre desta forma muito vulnerável, de partilha de, eu não sei tudo também estou numa descoberta, também estou grávida, grávida pela primeira vez, neste momento estou mais Inês mulher, Inês mãe, do que Inês profissional, então está a ser também uma descoberta para mim então, vocês podem esperar mesmo que eu falo de coração aberto, sem guiões, como sempre mas de coração aberto com vulnerabilidade é? Uh, o mais honesta possível fazer esta partilha convosco, abrir o meu coração e dar-vos aqui dar aqui um sneak peek da minha gravidez para que também não se sintam sozinhas basicamente, acho que é isso um bocadinho caso caso, caso passem por por situações um, ou por algo parecido um, pelo qual eu passei estas questões dos medos, acho que, é, que são comuns que a toda a gente em relação aos sintomas também acho interessante falar sobre isso porque tudo tudo o que nós lemos na net e tudo o que nós enfim tudo o que que nos chega é tudo muito genérico hoje em dia também há muita informação às vezes é saber mesmo onde, onde a procurar mas sim era isto esta partilha que eu queria fazer uh, convosco hoje espero que tenham gostado deste episódio espero que vos tenha espero que tenham gostado de, de, de conhecer um bocadinho mais sobre a minha gravidez sobre o meu processo sobre uh, este primeiro trimestre vou em princípio vou fazer, estou aqui a magicar fazer assim uma live de esclarecimento de dúvidas em relação a este primeiro trimestre caso vocês tenham alguma questão para colocar, acho que até seria giro fazer com o Zé uh, se bem que pronto, eu vivi mais este primeiro trimestre mais sozinha uh, de facto, ele esteve fora durante praticamente todo, 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 todo este percurso todo este trimestre mas pronto, vamos ver eu gostava de fazer uma live, isto Pronto, uma live de QA sobre este assunto, também sobre um, a nossa jornada de pré Também acho que, caso vocês tenham alguma questão, acho que seria muito giro esclarecer estas questões todas e fazê-lo em jeito de live. E, e é isto, cíclicas. Muito obrigada por estarem desse lado e tenham um bom dia.